美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众，下面为您播报美国之音的国际新闻。白宫新闻发言办公室五月二十日发布声明说。美国总统奥巴马将于6月7日至8日在美国加利福尼亚州会晤中国国家主席习近平，这将是习近平出任中国最高领导人后，美中两国领导人的首次会晤。白宫的声明说，奥巴马总统和习近平主席将深入讨论广泛的双边、地区和全球议题，他们将回顾过去四年里美中关系的进展和挑战，并探讨加强合作的途径。以及未来如何建设性的处理两国间的分歧。白宫声明还说，美国国家安全顾问汤姆·多尼伦将于五月二十六日至二十八日访问北京，为奥巴马总统和习近平主席的会晤做准备。缅甸总统吴登胜星期一到白宫访问，他是近半个世纪以来第一位造访白宫的缅甸领导人。这是美国对他在缅甸几十年的军事统治之后推行改革的最新嘉奖。对吴登胜来说，到白宫与美国总统奥巴马会晤，也代表着他的外交地位得以快速提升。美国刚刚于去年从禁止进入美国的外国官员黑名单上拿掉吴登胜的名字。奥巴马曾经在去年十一月作为首位在职美国总统访问缅甸，以表彰缅甸的改革努力。白宫说，奥巴马总统致力于支持像缅甸这样的做出拥抱改革决定的国家，但是人权组织指责奥巴马总统向缅甸发出错误的信号。他们说，邀请吴登胜造访白宫就是放松，要求吴登胜释放政治异议人士，并停止据指称对缅甸少数民族权益的践踏等方面的压力。朝鲜无视国际社会发出的要求其克制的呼吁，连续第三天向其沿海海域发射短程导弹。韩国说，他们正在试图判断朝鲜向东海，也就是日本海发射的到底是弹道导弹还是火箭。平壤在三天里发射了六枚射弹，包括星期六发射的三枚导弹和星期天的一枚。韩国、美国、俄罗斯和联合国秘书长潘基文都对朝鲜的发射提出批评。他们呼吁朝鲜克制，不要做出挑衅行为。朝鲜驳回了这些呼吁。朝鲜说，发射是军事训练的一部分，而军训演习是所有主权国家无可争议的权利。美国说，全球宗教自由权利去年遭受挑战，有些政府经常制造一种不容忍的气候，从而导致仇恨和暴力。美国国务院星期一在一份年度报告中说，世界范围内的一些政治官员经常有特权行无法无天之事，践踏本国民众的宗教权利。报告说，在执行宗教自由法律与制定新的限制之间，往往出现执法不均的情况。美国国务卿克里说，宗教自由是每个人与生俱来的权利，但是却经常受到制约。克里说。美国国务院发现反犹太主义出现令人不安的增长趋势，他已经命令一名新的助手监察有关的情况。国务院的报告阐述了
好几个国家践踏宗教自由的行为，特别是委内瑞拉、埃及和伊朗。伊拉克首都巴格达和南部城市巴什拉的什叶派穆斯林社区发生多起汽车炸弹爆炸，至少有55人死亡，几十人受伤。官员说，星期一至少有九枚汽车炸弹在巴格达什叶派穆斯林社区内、热闹的市场和拥挤的汽车站等地爆炸。首都巴格达沙伯区的炸弹袭击炸死了至少十二人，炸伤二十五人。南部城市巴什拉市星期一也发生两起炸弹爆炸事件。叙利亚活动人士说，至少二十三名真主党武装人员在古塞尔城发生的一次战斗中被打死。同时，叙利亚军队发起了一轮长达数周的进攻，以重新从叛军手中夺回战略要地。各位听众，美国之音的国际新闻就播报到这里。各位听众，你们好，我是主持人杨明。下面请听美国之音的时事经纬节目。那么这次节目的主要内容有呢：中印两国领导人表示采取行动增强两国间的互信；一百多位国际藏学家致函中国国家主席习近平，对拉萨老城区传统建筑遗产及其周围环境遭到加速毁坏严重关注。中国政府五月二十号对朝鲜五月初扣押中国渔船作出回应督促。敦促朝鲜尽快妥善处理，维护中方人员生命安全和合法权益。以上主要内容，欢迎收听。在印度和中国因边境问题发生紧张争执一个月后呢？这两个亚洲大国的领导人表示将采取行动，增强两国间互信。中国总理李克强正在印度访问，这是他接任总理后的首次外访。请听美国之音记者庞德从新德里发来的报道。从印度总理辛格和中国总理李克强言谈中所用的“友谊、和平和共识”这类词。看得出来，两个国家希望走出在前几个星期引发了强烈关注的紧张对峙局面。上个月，印度声称中国侵入喜马拉雅山拉达克地区，并且提出强烈的抗议。这个问题在印度外交部长访问中国之前得到解决，两国军队都撤回到原驻地。印度总理辛格在和李克强会面之后，对媒体讲话时。对刚刚发生的这个事件做出了反思。The basis for continued growth and expansion of our ties is peace and tranquility on our borders. While seeking 双方边界的和平与安宁是中印两国关系持续发展和扩大的基础。在寻求早日解决边界问题的同时，李总理和我都同意，应当继续维持。边境地区的和平安宁，边境问题由来已久，两国间就此进行了多次谈判，但都没有能够清楚地划定这个地区的实际控制线。两国在1962年的时候，在这个地区打了一场短暂的战争。李克强承认需要对多种边境机制加以改进，并且将克服中印两国间存在的分歧。不过，
他着重强调了中印两个新兴大国进行合作的全球性影响力。辛格总理说：“世界之大，足够有容纳下中印两国的共同发展。”我也想补充的是，如果没有中印两国的共同发展，就没有亚洲之强，世界之大。两国总理星期一在新德里会晤的时候，还就增强双边贸易进行了讨论。两国间的贸易量， 2012年增长到760亿美元， 2 0 1 5年时的目标是达到1000亿美元。中印两国官员还签署了八项协议，并且就喜马拉雅生态系统内的跨境河流上的活动进行合作和互换信息进行了讨论。李克强对印度的三天访问进入到第二天的时候。印度首都加强了安全措施，西藏活动人士和异议人士的支持者在新德里举行了小规模的抗议活动。星期一，李克强前往印度金融中心孟买之前，会晤了执政的国大党领导人索尼亚·甘地，以及主要反对党印度人民党的领导人苏什马·斯瓦拉杰。星期二，他将和商界领袖进行交谈。离开印度之后，李克强将前往巴基斯坦、瑞士。德国访问。那么，在李克强访问印度期间呢，那么印度的当地的藏人和印度民众呢，呃，举行了这个抗议的活动。有关详情，那么请听美国之音的报道。在印度的流亡藏人高举标语抗议李克强的来访，并呼吁中国当局保障西藏藏人的自由与人权。藏人组织在印度首都新德里的几个地区展开游行示威，印度警方也加强了对中国驻印度使馆以及李克强下榻酒店附近的维安工作。除了为西藏争取自由人权，部分藏人抗议者也呼吁中印两国尽快解决边界争端。我们需要的只是一个和平的进程，但是有谁听到我们？印度和中国政府双边都在拖延边界的争议，所以真的。我们需要的是独立，是人权，这是西藏真正需要的。中国与印度是世界上两个人口最多的大国，两国之间长期以来的边界争议，曾经在五十年前导致两国的流血冲突。近年来，尽管中印边界少有发生开枪事件，两国都在边界有争议地区部署庞大的军事力量。不只是藏人对边界问题不满，印度当地民众也对两国间悬而未决的边界争议感到愤怒。印度西查莫运动组织的成员在喜马拉雅山南侧的查莫克什米尔地区举行抗议，要求印度政府就边界问题对中国采取强硬立场。西查莫运动组织主席桑尼尔·定波表示，他们不要协商，也不想给予李克强高规格礼遇。他们要的是新德里对北京硬起来。我们警告李克强，让中国军队立刻撤离中国入侵拉达克地区查莫克什米尔的数千公里土地，应该即刻归还给印度。我们呼吁印度总理辛格不要在这个问题上妥协，尽速解决这一争端。李克强此行访问印度，强调是为了增强两国互信。中国政府表示，李克强首次出访第一站选择印度，显示北京把中印关系置于重要地位。中印两国的贸易往来在2011年达到730亿美元，使中国成为印度最大的贸易伙伴。
。李克强将在印度进行三天访问，随后转往巴基斯坦、瑞士和德国。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。中国政府5月20号对朝鲜5月初扣押中国渔船作出回应，敦促朝鲜尽快妥善处理，维护中方人员生命安全和合法利益。有中国学者认为，这是朝鲜对中国的报复行为。不过，观察人士一致表示，这只是朝鲜某些部门的个人行为，跟两国关系没有直接关联。请听美国之音记者陆洋的报道。中国外交部发言人洪磊五月二十号在例行记者会上，就据称的一艘中国渔船在大连附近海域被朝鲜方面抓扣，回答地记者提问时说，中方就中国渔船被抓扣一事与朝鲜方面保持密切沟通，要求朝方尽快的妥善处理，维护中方人员的生命财产安全与合法权益。据多家媒体报道，编号为“辽普渔二五二二”的辽宁渔船五月五号在大连以东海域被朝鲜方面扣押，理由据称是这艘渔船进入了朝方海域，但媒体引“辽普渔二五二二二号”船东的话说，船上配备了 GPS 和北斗导航仪，因此当时渔船是行驶在中国海域。洛杉矶时报五月二十号说，此事一直没有公开，是因为有关各方进行正在进行谈判。中国官方新华社说，中国驻平壤外交官五月十号收到求助电话之后，便立即跟朝鲜外务省进行交涉，要求朝方尽快释放渔船和十六名渔民。朝鲜提出释放渔船和渔民的条件是，中国渔船缴付六十万人民币。约合近十万美元的赎金。报道说，截至五月二十号，朝鲜方面至少八次致电中国船东，将付赎金的最后期限延长到五月二十号下午五点。朝鲜此前多次扣押中国渔船，有时付赎金换自由，有时中国官方出面，朝方免费放人放船。这次中国渔船被朝鲜抓扣，中国官方《环球时报》。因延边大学亚洲研究中心主任金强一的话说：“朝鲜有可能是在报复中国加入联合国对其第三次核试爆的制裁行动。”北京一位要求不透露姓名的国际问题学者，五月二十号对美国之音表示：“现在还看不出朝鲜抓扣中国渔船是报复行动。”他说：“朝鲜这类扣押中国渔船的行为不是第一次。”他判断这是中国某。这是朝鲜某些执法部门为了金钱，在中朝海上边境交界的水域打擦边球，索要赎金，而不像是在，呃，朝鲜政府指令下的行动。他说，有些渔民之前抱着破财消灾的心理付赎金了事。这位学者认为，朝鲜尝到了甜头，赎金的价码越出越高。香港时事评论员何亮亮同一天对美国之音表示。朝鲜扣押中国渔船是海盗行为，是朝鲜经济困难下的产物。我觉得不是，因为这种事件呢，那这种这种事件就是朝鲜的海军啊，或者是他的这个海上武装呢，扣押中国渔民，简直跟海盗一样，就是这个抓了渔民，把他们结为人质，然后呢要求这个，呃，中国方面交钱，他就还人。嗯，那么这是朝鲜这个国家在可以说是经济困难的这个条件下的一种产物，过去发生过。
。那么现在又再次发生了，我想他，他他恐怕不是一个平壤下令执行的一个任务，平壤没有那么大的这个胆子，最主要是没有这个必要。何亮亮认为，这是军队内部一些人所为，属于个案。他预计，如果证实了中国渔民的确没有过界，这些渔民和渔船很快便会释放，而且不用交付赎金。去年五月，中国二十九名渔民和三艘渔船被身份不明的朝鲜人扣押。两个星期之后，朝鲜连人带船一起释放。外界到目前为止并不清楚中国渔民是否缴付了赎金，也不知道这些绑架者是来自朝鲜的官方。还是绑架者自主行为。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。这里是美国之音的时事经纬节目。一百多位国际藏学家近日联署致中国国家主席习近平和联合国教科文组织的公开信。对拉萨老城区传统建筑遗产及其周边环境遭到加速毁坏，严重关注，称这不仅仅是西藏的问题，也不仅仅是中国的问题，这是一个国际性的问题。请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。自五月十五日网上发起藏学家呼吁停止毁坏拉萨老城的联署以来，已经有近一百三十位国际藏学家签名支持。这些来自全球的藏学研究专家和学者说，对拉萨的毁坏正在制造一个人为的旅游村，使得拉萨老城区不可或缺的藏式风貌和生活方式成为过去，剥夺了藏人和藏学学者同西藏历史之间活生生的联系，对各阶层藏人文化和宗教活动的各方面造成伤害。改变了拉萨一千多年来在藏人生活中所扮演的角色，导致大量藏人从自己的家园被强制搬迁，削弱了这个最重要的西藏文化场所之一的藏式风貌。拉萨河的干枯、无节制采矿和工业活动给这个地区河水造成污染，在建的工程项目导致拉萨地下水枯竭，这些都正在给这个地区带来生态危害。呼吁信说，中国在2004年在苏州主办的第二十八届联合国教科文组织世界遗产委员会大会上，做出了若干项有关拉萨的决定，提到保护拉萨老城区的必要性。联署信请求中国政府和联合国教科文组织尽快分别向拉萨派遣独立调查组，就当地官员和商业利益。是否违背了中国加入教科文组织所应当承担的责任等，提交详细报告，要求提供一份明确计划和措施，保护拉萨老城，停止当前的毁坏，避免拉萨变成一座二十一世纪的旅游城市，失去其独特性和固有的传统文化。此前不久，居住在北京的知名西藏作家、美国国际妇女勇气奖得主维瑟。五月五日，在新浪长微博发出“我们的拉萨快被毁了，救救拉萨的”的博文，并配有大量图片，引发外界广泛关注。在该博文被屏蔽前的短短十个小时内，就有五十二万多个阅读、两千两百多个转发和三百多个评论。此后，维瑟在个人博客“看不见的西藏”上也贴出此博文。博文说。从巴廓商城的工程概况上看
，包括街区的整治目标是净化、疏散、改造、提升。而了解到的事实是，老城改建分成几大块，老城中心即环绕大昭寺的八廓转金道被彻底清场，所有摊贩将被牵至新盖的八廓商城内。沿街原住民则全部迁至拉萨西郊堆龙德庆县，而腾出的空房空院子则用来招商引资，设作商店、酒店、酒吧、画廊、展览馆之类。老城的其他街巷和寺院，如小昭寺前面将开辟大片广场，周遭住户同样被搬迁远郊。老城西北角。原城关区政府所在处，即改建八廓商城等等。长期关注西藏问题的维瑟星期一对美国之音表示，近年来对拉萨老城的破坏令人担忧。他说：“以现代化的名义把拉萨古城有一千三百多年历史的这个古城，而且是佛教圣地的这样的一个。”独特的风貌改变的特别的大，而且那种变化并不是好的变化，是一是一种不伦不类的变化。维瑟表示，对拉萨老城改造所带来的破坏，是对藏民族历史和文化记忆的伤害。他说。这不光是作为我这样的一个拉拉人的一个担心，那也是对这么多藏学家最大的担心，就是这样的一种改变是割断了生活在这里的藏人和老城的一种联系，是一种对一个记忆，不光是一个民族的集体记忆，还是对一个个体来说的那种记忆的一种覆盖啊，呃，是一种修改历史的一种行为。在对拉萨老城的改造所带来的破坏的批评引发广泛国际关注之后，中共喉舌《人民日报》五月十三日刊登《拉萨老城大拆大建不实、求证、探索喧哗背后的真相》的记者调查，否认大拆大建老城，称正在进行的是拉萨老城区保护工程，将最大限度保护修缮文物古建，拆除部分新进建筑。该报道还否认拉萨水资源遭破坏以及拉萨被过度商业开发。不过，维瑟回应说，《人民日报》好意思质疑拉萨古建被破坏，好意思质疑拉萨水资源遭破坏，好意思质疑拉萨遭到过度商业开发。拉萨老城所谓被保护了的老房子，都成了藏漂的酒店。拉萨河上游由于持续开矿多年。水源被污染，现又被截流，打造各种人为景观。拉萨商业开发的还不够吗？去拉萨看看就知道。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎去收听美国之音的时事经纬节目。接下来，我们把焦点转到美国的首都华盛顿。缅甸总统吴登胜星期天展开对美国首都华盛顿的访问，并到美国之音参加了一场公开的恳谈会形式的会议。在缅甸前政府军政府同意进行部分改革和选举后，吴登胜的美国之行显示了美国和缅甸之间关系正逐步暖化。缅甸总统吴登胜星期一将在白宫和美国总统奥巴马进行会面。下面是美国之音的详细报道
。缅甸总统吴登胜这次对美国的访问是缅甸国家领导人近五十年来的第一次。在美国之音和美国之音缅甸语组的安排和主持下，这是缅甸国家领袖第一次在美国之音参加公开会议。美国政府以取消对缅甸的经济制裁作为交换，期待缅甸能有更多的政治改革。对此，吴登胜总统在美国之音的会议上表示。缅甸军队在缅甸发挥了积极作用。我们不能忽略军队在缅甸政治中的角色。对政府和人民来说，军队有他的角色要扮演。有关对缅甸穆斯林少数民族的种族暴力问题，也是美国政府所担忧的另一个议题。种族暴力问题已经导致数万名缅甸西部的穆斯林流离失所。吴登胜说：“他的政府已经着手解决这个问题。”邦是一个特殊的情况，它一开始是个犯罪活动的地方，当地民众相互攻击、相互焚烧彼此的房子，还有其他暴力事件。后来问题逐渐扩大，我们已经组成了一个调查委员会，对此进行调查。在会议进行的同时，少数抗议者聚集在美国之音总部大楼外，呼吁保护对少数民族的权利。这些抗议群众说，星期一他们将在白宫外组织更多人进行示威。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听美国之音。今天是五月二十号。那么五月二十号呢，是台湾总统马英九就任总统五周年，也是连任一周年的纪念日。但是台湾最近连日遭受了暴雨的袭击，马英九也被迫取消了南下视察和发表就职纪念日演说的行程。那么他只是视察了防灾的中心，而在野党呢，对于马英九的执政表现呢，也发起了抨击。民进党今天向马英九提出执政的八项建议，台联党则发起了罢免马英九的行动。下面请听美国之音记者杨晨从台北发来的报道。台湾这几天，特别是在南部连降暴雨，马英九总统在五月二十号取消了原定到南部视察能源设施的计划，同时取消了原定的就职五周年演说和记者会。马英九总统在二十号上午，为了应对大雨可能造成的灾情，转而到台北附近的中央灾害应变中心视察。呃，虽然我们现在灾害年年都发生，可是我们不可讳言的，还是出现了该注意而没有注意的情况。五月二十号是马英九任职五周年，也是他连任满一周年。不过，现在他的民调支持率不足百分之二十。目前台湾面临的重大议题包括核四、经济问题、台非争端。民间对马英九总统的执政表现有很多不满，在野的民进党二十号也推出了对马英九总统的八项建议，包括停建核四与长期振兴经济计划，以及强化外交与国防。民进党主席苏贞昌说：“这是在马总统就职五周年的今天，民进党诚挚的期望，也是人民的期待，希望马政府、马总统要好好的思考。”对于台联党提出的罢免马英九总统的提议，苏贞昌回应说：“五年来马总统做的差是该罢免，但民进党认为不是现在，因为现在外务当前，我们说要一致对外的这个时候，如果提出罢免案，时机不赢。但我们在希望马总统真的外交要强化。”
根据台湾中央气象局预测，好雨将持续两到三天。目前台湾有一百多个地方被列为土石流黄色警戒区，这些区域集中在台湾南部。美国之音记者杨晨台北报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。菲律宾劳工的支持者说，他们对台湾政府针对菲律宾启动冻结菲律宾劳工来台感到关注。台湾采取这项措施不到一个星期之前，菲律宾海岸警卫队承认朝台湾的渔船开枪，打死了一名台湾渔民。请听美国之记者奥伦·戴恩从马尼拉发来的报道。菲律宾海外就业署的统计数字显示。每年近三万菲律宾人受雇于台湾。菲律宾政府说，目前在台湾的菲律宾劳工总共有八万五千多人。移民国际主席加里·马丁内斯说，最受影响的是那些等待审批去台湾工作的菲律宾人，因为他们在赴台之前就要支付招聘费和其他的申请费，这相当于一个月或一个多月的薪水。They're asking to the bank to get the money, and there's some collateral and the big interest to the loan shark. That is the big problem there. 他们向银行申请贷款，要抵押贷款，并要向高利贷者付很高的利息，这是他们的目前所面临的问题。马丁内斯说，已经在台湾的劳工也面临着不确定性。马丁内斯的侄女是台湾一家工厂的机械工。他说，他侄女和其他工人告诉他，他们的老板预计，如果他们无法招聘工人，生意就会受到影响。在台湾拒绝接受菲律宾总统阿基诺为台湾渔民被杀事件道歉后，冻结非劳来台以及制裁赴菲旅行的措施从星期三开始生效。台湾称阿基诺的道歉是非官方的，因为道歉出自菲律宾驻台湾的代表之口。在马尼拉的台湾调查人员星期六称，枪击事件是凶杀。阿基诺的发言人重申，菲律宾政府对这起非蓄意和不幸的事件的感到遗憾，这令台湾总统马英九非常愤怒。马英九说：“不进行联合调查，就无法照这些说法评估当时的局势。”但是菲律宾对这种安排说不。在马尼拉的安全分析家班乐易说：“这些审慎措辞的信息符合菲律宾坚持的台湾是中国一部分的看法。” We deal with Taiwan on purely economic sense, trade and commerce and investment. 我们同台湾打交道，纯粹是经济、贸易、商业和投资层面的，但是我们避免同台湾有政治和安全方面的联系，因为我们不想损害一个中国的政策。班乐易说，台湾的反应不是一个朋友应该做出的举动，特别是台湾是菲律宾的第六大贸易伙伴，每年的贸易额为二十亿美元。他说，菲律宾在海外的合同工人对这种关系做出了主要的贡献。这是美国之音的时事经纬节目。接下来关注另外一则跟台湾有关的消息：中国大陆的游客呢，呃，包括参加自由行的人呢，越来越多了，到台湾去旅行。
那么，台湾的立委质疑一些中国大陆的游客不受限制的在一个飞弹基地附近参加飞行伞训练运动，那么这会损害这个基地的防卫安全。请听杨晨发来的另外一篇报道。小心，北蝶就在你身边。台湾民进党立法委员何新纯担心，中国大陆游客在新北市飞弹基地附近参加飞行伞运动，可能会导致国防机密泄露。我们看到万里的这个飞行场的练习场，它的旁边不到两百公尺以内就是我们爱国者飞弹的一个飞弹基地。那国防部告诉我们，爱国者飞弹所在的空军基地不是重要的军事要塞吗？这是一个商业盈利的飞行伞训练营地。记者会上播放的录像显示，从飞行伞上可以看到爱国者飞弹基地。民进党立委邱志伟说：“我们质疑国防部。”飞弹指挥部跟作战指导室为什么对那么重要的这个防空基地，却没有任何的这个防备之心跟警戒之心哈？可以任由所有的旅客，由所有的游客啊飞上去，然后做任何任何程度规模的这个勤收？难道这样子对台湾的这个国家安全、国家的机密不会外泄吗？对爱国者飞弹的这个部署的情况不会因此泄密吗？如果这情资泄露出去之后，那我国的北部的防空宛如不设防啊！台湾国防部飞弹指挥部参谋长尤仁明上校说：“基地严禁拍摄与闯入。”那我们本部除了告知相关的这个华洋协会相关单位这个约范相关的会员之外，事实上我们本部在这个相关的防护措施上也做了些许这个相关的应应作为，譬如说我们在营区有设置相关的对空监视哨。以监视啊空中一些个飞行伞的一个状况的掌握，如果发现啊临近我们营区周遭，我们就会通知啊这个相关的飞行协会以及啊这个陷阱啊来协处。但是立委邱志伟说，国防部的管制太过消极，无法防止国防机密泄露。VOA 卫视记者杨晨台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。接下来播报一则有关香港方面的消息。香港市民支援爱国民主运动联合会星期天举行了民主风筝活动，模拟八九民运期间北京天安门广场学生放风筝干扰中国政府用直升机监视集会的活动。香港支联会五月十九号制作了大型六四风筝，在新界清水湾。野郊公园举办放风筝行动，纪念当年八九民运期间学生追求民主的决心和苛求，延续当年北京学生的心愿。放风筝是民运期间学生抗议中国当局出动直升机监视学生集会的方法。二十四年前的天安门学生民主运动，最后酿成一场血腥镇压的六四事件。香港支联会副主席蔡耀昌说：“在这二十几年，甚至是往后更长的时间，我们能够在香港这个自由的地方坚持有这样一个公开的集会，平反六四，这不但是香港人的骄傲，也鼓舞整个中国人。尽管尽快平反六四和争取民主。”民主风筝行动是支联会今年纪念六四的其中一个活动。支联会副主席蔡耀昌表示
，纪念六四事件是香港民间抗争的标志。来参与的市民都是为了表达他们对六四事件的关注，勿忘六四。上海和浙江等中国多省市，那么目前呢已经停止了对 H7N9 禽流感的应急反应。这场从今年二月开始流行的禽流感，造成一百三十多人感染，三十多人死亡。美国之音记者东方在上海专访了首先发现 H7N9 禽流感病毒的上海市第五人民医院呼吸科副主任接志军。他不久前以并列第一作者的身份，在《新英格兰医学杂志》上发表中国 H7N9 禽流感的论文。下面是美国之音记者东方的专访的报道。走进上海第五人民医院呼吸科重症监护病房，要先进入一道普通门，然后医生按动密码，一道厚厚的玻璃墙徐徐滑动打开。眼中见到的是各种令人生畏的医疗器械，和躺在病床上的一个个脆弱的生命。这里就是杰志军医生在中国首次发现新型 H7N9 禽流感病毒的地方。十年前 ，SARS 在中国的流行，八千人被感染，八百多人死亡。二零零三年四月，北京疫情最严重的时候。中国卫生部长张文康称：“我可以负责任地说，疫情已经得到了控制。然而，历史的轨迹并没有向中国官方试图导引的方向延伸，是一位普通中国医生的职业道德和社会责任，心中的公益和良善扭转了那段历史发展的方向。”四月四号，北京的蒋延勇医生先是向 CCTV 四和凤凰卫视写电邮报告疫情。未获回音。四月八号深夜，他接受了美国《时代周刊》驻京记者的采访。第二天，《时代周刊》网络版发表了轰动和震惊世界的北京遭到萨斯袭击的报道。历史不能假设，如果没有蒋延勇的勇敢，如果没有不受中国政府控制的美国媒体驻华记者，谁也不知道隐瞒萨斯疫情会给中国和人类带来什么样的灾难。这次从上海爆发的 H7N9 禽流感，从二月中旬开始流行，直到三月中旬，才在一位上海医生用微博发帖爆料后，由政府在同一天公布。这二十多天的延迟有什么玄机吗？我们对杰志军医生的采访就从这个问题开始。杰志军医生你好，啊、呃，有报道说呢，你们在二月中旬啊就发现了疫情。而很多媒体呢提出质疑，说为什么过了二十多天，等到三月份才对外公布？这是不是政府啊想故意隐瞒真相呢？呃，我是这样认为的，就是二月底呢，三月初呢，他这些病人是相继收住入院的，他这个发病呢是有个过程。那么我们一开始做了一些常规的一些检测，比如说 H 五 N 一啊，哎、呃、这个。呃 ，H 甲流啊 ，H1N1 啊，这些检测呢都是阴性的。但是呢，我们把这个病原体呢，在在进一步他们在进一步的检测过程中，用了很多的方法去探探究它的到底是什么病毒。
那么这个肯定是需要一个过程的，因为科学的严谨的态度呢，不可能说是一下子就可以发现它，所以说是一个过程。呃，您刚开始确认的时候，疫情到底有多严重？当时医护人员精神压力想必是很大，医护人员都做了哪些防护措施来保护自己和家人的安全呢？你要说一点恐惧没有，这是不可能的，恐惧肯定还是有一点的，因为毕竟，哎，呃，有发现这个。他的一个致死力还是比较强的，就是说我们嗯发现了收入我们科的有两个病人后来都死亡了，一个是二十七岁的吴亮亮，一个是八十七岁的李培洲，这两个老呃这两个病人都是死亡的。那么当时我们觉得呢，这个确实他这个致死力很强，但是但是我们现当时呢也不知道是什么病原体引起来的，那么我们也做了一定的防护。戴口罩啊，洗啊洗呃戴手套啊这些，应该来说，嗯、呃，并没有是特别的恐惧，我觉得。我们发现被传染的呢，不仅仅是老弱病残的人群，同时呢，也有二十多岁的青壮年。您刚才提到啊，这种病的致死率很高，为什么这种病毒在人身上有这么强的反应呢？一个未知的病原体重新感染人类，那么它这个致。毒性的怎么样？为什么在人类之这个会产生这么大的反应？肯定是有许多未知的东西需要我们进一步去探究的。当然说，它现在我们做出来基因分析呢，它有些片段出现了突变，所以对对人的呼吸道呢有一个哎易感性，这说明呢它特别容易在人类人身上进行一个感染。那么当然也有可能就是我们人一开始对这个病毒呢，因为。从一个新型的病毒感染的话，它这个免疫力应该来说还是比较，呃，没有这种免疫免疫力，那么它这种产生的这种反应呢，就可能会比较强烈，哎、呃，导致它的一个致死性比较高。另外一个，一开始呢，可能有些病人在没有发现这个病毒之前呢，可能他当成一种普通的感冒，在这个在院外呢，他待了很长时间，那么这个错过了一个最佳的治疗时期。也是也是一个原因。那么目前来看，现在他的病死率在慢慢慢慢下降，因为这个我们加强了这个监测，加强了这个呃呃早期的治疗、早期的诊断，那么他的病死率就会下降。最近十几天，上海暂时没有新的病例出现，您能分析一下这是什么原因吗？我觉得这个取决于两个方面，一个方面呢，可能是与我们这个。上海市做出的这种积极的防控是有关系的，主要是我们对关闭了活禽交易的市场，哎，把这种我们接触的这种可能性降低了，就是市民把它和它接触的可能性降低。第二个呢，它就是可能也有这个天气的变化也有关系。一般我们病毒呢还是不是，哎，很耐热的，我觉得是有两方面的因素在这里头，哎，最主要的还是第一个方面就。是全这个积极的防控可能是更重要的。你们有能有治愈的病例吗？我看报上有的，有的。我们这边有有一个治愈的，有一个这他是一个呃中年的男性，那也是呃来的时候就表现是一个肺炎的表现，然后经过我们治疗的话，他他后来是好转出院的。那么我们最近一次随访呢，他片子上的影像表现呢？基本上都吸收了，应该来说还是有一些轻症的病人，或者是积极治疗的话，早期治疗
有好转的病人，痊愈的。世界卫生组织最近呢一个调查报告指出，虽然 H7N9 这种病毒在上海得到了抑制，但是啊未来可能有向中国内地和北方散状发展的趋势。您对这个看法啊这种说法怎么看？我我感觉的话，应该来说目前还是一些散发的病例。这种大规模的流行的话，可能我觉得还没有见到，因为毕竟来说，现在来说人传人的这种迹象并不是很明显。我们这些病例的话，没有看到明显的、明确的这种人传人的表现。如果是单纯的这种，就是从禽类接触引起的话，当我们现在加强了这种防控啊，或者是加强了这种检疫啊，这样的话，可能这种出现大规模流行的可能性就不会很大。谢志军医生，您刚才提到呢，暂时现在还没有发现人传人的病例，但是呢，世界卫生组织并没有排除这种可能性。那么，这种人传人的可能性到底存在不存在？这种病毒呢，可能是它这个变异呢，哎，可能随着这个时间的过程呢，它可能会存在一些变异。但是从我接触或者从我目前已知的情况来说。哎，这种人传人的可能性呢，还是不是很大，因为我们，呃，在五院收治的，最终确诊的有六个患者，六个 H7N9 的患者，他的密切接触者大概有一百多人，还有包括我们的医护工作者，他们目前来说都没有一个发病的，所以说从这种看来的话，人传人的可能性呢，还是不是很大。当然说现在有一个就是我们。一开始有一个家庭是发病的，在上海有两个家庭发病的，所以说现在得出的结论是不完全排除，即使有，可能也是一个有限的，啊，现在来说还是没，我觉得没有看到。我们刚刚在上海采访的时候呢，发现上海的民众啊，对 H7N9 已经放松了警惕性，觉得不会人传人，所以不会刻意的要做一些防护的措施。对于预防这方面，大家需要注意哪些东西呢？我觉得最主要的注意点呢，可能还是避免这个和禽类的接触，直接的接触或者是间接的一种接触，可能这是最重要的。那么，我觉得还是有一个科学的态度，毕竟我们现在查出来的话，它这种流感病这种病毒呢，一既没有人的片段，也它这个还是基本上是来自于禽类。那么调查下来呢，百分之七十的病人。它都有一些禽类的接触史，那么这所以说我们现在就是对市民来说，最重要的就是避免接触这些禽类，对另外一个，戴口罩呢，怎么说呢？我是觉得，目前来说，这种在在外面这种，其实意义不是很大，到底能够防止多少呢？这个还很难说。对于 H7N9 疫情，你们下一步有哪些研究计划？应该来说，现在还有很多未知的因素在在里头，那么包括很多内容，一个是不是存在一些轻轻症的病人或者携带者，他的一个免疫的状况是怎么样？另外一个，这个病毒除了一个这种高致病性的，也这种轻症的、携带的，另外这个病毒为什么会对人体造成这么大的影响？啊，为什么会有这么高的致病力？可这可可能都是需要我们研究的一些内容。这个我们可能今后呢，可能还是要进一步做这方面的研究。自从 H7N9 新型禽流感在中国出现，已经感染了一百三十一人。
，导致三十二例死亡。关于 H7N9 禽流感最新的消息是，由于已经连续二十八天没有发现新的病例，浙江防控人感染 H7N9 禽流感办公室通报，从五月十六号开始终止应急响应，转入常态管理。此前，上海市也从五月十号开始停止应急响应。不过，随着中国 H7N9 禽流感的神秘消失，另一场更致命而且可能人传人的新病毒又在沙特阿拉伯兴起，并且蔓延到其他国家。据世界卫生组织说，到2013年5月14号，这种新的病毒已经有38例，其中 53% 的患者死亡。这种新型冠状病毒被称为中东呼吸综合症冠状病毒 （MERS）， 比 SARS 更致命。世界卫生组织说，没有理由相信这种病毒会仅仅局限于中东。目前，世界卫生组织正在严密地进行监视之中。美国之音 （VOA） 卫视记者东方，上海报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事精锐节目。刚才我们向您介绍了几则有关中国方面的消息。那么现在呢，我们再把焦点再转回到美国来。那么美国呢，最近一段时间呢，发生了一些个呃媒体广泛关注的报道的一些个消息。那么。其中一则呢是美国司法部门呢，那么秘密获取美联社电话记录一事呢，这件事在美国的朝野引起了巨大的反弹。在美国国会就此事举行听证会的同时，美国的一些著名的媒体人和前政府官员也对这起丑闻做出了反应。下面是美国军记者丽雅的报道。美国司法部秘密获取美联社记者和编辑的电话记录一事，是继美国驻班加西领馆遇袭以及国税局额外审查保守派组织之后，白宫不得不面对的另一起丑闻。在这个新闻爆出之后，美国一些非常有影响力的媒体人士立即对此做出了强烈的反应。这令人难以置信，记者的工作基本上就是通过打电话与他人进行不公开的谈话，然后写报道。如果你认为政府可以追踪你给谁打的电话，找到与你进行不公开谈话的人。那么记者就不可能做记者该做的工作。在我看来，这就是愚蠢。我的意思是，这件事做得太愚蠢了，有人竟然会做出这样的事情。如果都属实的话，我认为这是一起重大的丑闻，在班加西袭击和国税局所卷入的比较小的丑闻之后发生的这个事情。会加强奥巴马政府是一个进行粗暴控制和过于政治化的政府的看法。很难相信司法部在事先不跟任何人打招呼的情况下会做出这样的事情，因为他如此胆大妄为的违反正常的程序。我必须承认，我对此感到震惊。当我担任国防部副部长的时候，我必须在所有在国内展开监视活动的申请上签名，这是一个非常严格的程序。当美国政府需要通过秘密手段来了解我们社会里所发生的事情的时候，我们有非常严格的规定
。这位前克林顿政府的高级官员说，司法部秘密获取美联社电话记录的事情，不仅违背了政府在国内进行秘密活动的有关规定，而且会腐蚀美国的民主制度。Do you swear that the testimony that you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help you God. VOA 卫视利亚华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。下面来看另外一则有关美国国税局的这个丑闻。美国共和党国会议员呢，对星期五出席国会听证会的国税局代理局长米勒，就国税局对保守的查党组织进行额外的税务严查，并延迟其。免税申请的事宜进行了严厉的讯问。刚刚提出辞职的米洛承认国税局犯了错，但是呢，他说他不认为国税局的员工是出于党派偏见而犯的错。下面请听美国之音记者，呃，驻国会记者发来的报道。就在国税局代理局长米勒提出辞职两天之后，众议院筹款委员会召开听证会，严厉质询米勒为什么没有事先告诉国会，国税局针对保守组织进行额外的税务严查。来自德州的共和党议员布雷迪率先责问。Mr. Miller. 米勒先生，国税局中谁为针对保守组织严查来负责？米勒说：“他无法点名，但他表示道歉。我认为这是一些员工试图提高工作效率而导致的愚蠢的错误。”米勒说：“他不认为这是由于党派偏见导致的错误。”他解释说：“国税局员工自从2010年起就开始处理海量涌入的来自保守查党组织的免税申请。”筹款委员会主席共和党人坎普说：“这件丑闻已经伤害到奥巴马总统及其内阁。”在这届政府的管理下，国税局滥用其征税权，令美国人民对华盛顿秉公施政的希望和信心丧失殆尽。民主党议员虽然也认为这是一个严重的问题，但他们同时表示，共和党人不应该利用这件事来试图获取政治筹码，羞辱总统。我恳请主席和共和党同仁。让我们来找到答案，提出疑问，找到事实，然后我们会得出自己的结论。共和党领导的众院筹款委员会可能会在未来几个月里继续追查国税局丑闻，以及其他可能有损奥巴马总统及其内阁的丑闻。美国之音，时事经纬。听众朋友，欢迎您登录美国之音中文网站，浏览各项报道，包括文字、图片、音频和视频。我们的网址是 www. 点 voa chinese. 点 com。您如果遭遇网络封锁，欢迎电邮索取翻墙软件“赛峰三”，请发电邮到电台 at 赛峰三点 com， 拼法是 d i a n t a i at。s a i f e n g 三点 com， 索取翻墙软件赛峰三。各位听众，下面为您播报美国之音的国际新闻。白宫新闻办公室五月二十日发布声明说，美国总统奥巴马将于六月七日至八日在美国加利福尼亚州会晤中国国家主席习近平。这将是习近平出任中国最高领导人后
美中两国领导人的首次会晤。白宫的声明说，奥巴马总统和习近平主席将深入讨论广泛的双边、地区和全球议题。他们将回顾过去四年里美中关系的进展和挑战，并探讨加强合作的途径以及未来如何建设性的处理两国间的分歧。白宫声明还说，美国国家安全顾问汤姆·多尼伦。将于五月二十六日至二十八日访问北京，为奥巴马总统和习近平主席的会晤做准备。缅甸总统吴登盛星期一到白宫访问，他是近半个世纪以来第一位造访白宫的缅甸领导人。这是美国对他在缅甸几十年的军事统治之后推行改革的最新奖励。对吴登盛来说，到白宫与美国总统奥巴马会晤，也是代表着他的外交地位得以快速提升。美国刚刚于去年从禁止进入美国的外交外国官员的黑名单上拿掉了吴登盛的名字。奥巴马曾经在去年11月作为首位在职美国总统访问缅甸，以表彰缅甸的改革努力。白宫说，奥巴马总统致力于支持像缅甸这样的做出。拥抱改革决定的国家，但是人权组织指责奥巴马总统向缅甸发出了错误的信号。他们说，邀请吴登盛造访白宫就是放松，要求吴登盛释放政治异议人士，并停止据指称对缅甸少数民族权利的践踏等方面的压力。伊拉克首都巴格达和南部城市巴士拉的什叶派穆斯林社区发生多起汽车炸弹爆炸。至少有五十五人死亡，几十人受伤。官员说，星期一至少有九枚汽车炸弹在巴格达什叶派穆斯林社区内热闹的市场和拥挤的汽车站等地爆炸。首都巴格达沙伯区的炸弹袭击炸死了至少十二人，炸伤了二十五人。南部城市巴什拉市星期一也发生两起炸弹爆炸事件。美国说。全球宗教自由权利去年遭受挑战，有些政府经常制造一种不容忍的气候，从而导致仇恨和暴力。美国国务院星期一在一份年度报告中说，世界范围内的一些政府官员经常有特权行无法无天之事，践踏本国民众的宗教权利。报告说，在执行宗教权利的法律与制定新的限制之间，往往出现执法不均的情况。美国国务卿克里说：“宗教自由是每个人与生俱来的权利，但是却经常受到制约。”尼日利亚军队说：“他们重新占领该国东北部的五个地区，那里是伊斯兰武装组织博科圣地的重镇。”一名军队发言人说：“军队已经逮捕了一百二十多名博科圣地组织的成员。”早些时候。尼日利亚总统古德勒克·乔纳森说：“正在展开的攻势取得了积极的成果，阻碍了伯克圣地组织的行动。”他在一份声明中说：“在东北部三个州发动的攻势，把反叛分子赶出了他们的营地，使得该组织在三个州的行动陷入停滞。由于作战地区道路堵塞、交通服务不畅，对于尼日利亚政府的说法，美国之音记者无法证实。”各位听众，美国之音的国际新闻就播报到这里。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站。
w w w v o a chinese c o m。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。